0: chyba nie dam rady tam pójść, strasznie boli mnie głowa. Nic się nie martw, przecież jest specyfik X. Specyfik X? Tak, specyfik X. I od razu komuś na reklamie piorun przystaje uderzać w kolano albo wielka czerwona kropka pulsować na głowie. W rzeczywistości jednak walka z bólem jest nieco bardziej skomplikowana, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby, które przeszły operację. Grupa naukowców z Wrocławia proponuje w tym względzie rozwiązanie, które nazywają innowacją na skalę światową. Co to za urządzenie, dowiecie się już za sekundę. Nazywam się Jakub Klepszewski, a to jest podcast Eureka DGP, w którym opowiadam o tym, czym zajmują się polscy naukowcy. W cyklu Eureka przychodzi nam opisywać wynalazki na bardzo różnym stopniu gotowości technologicznej. Zdarzają się takie, które nie wyszły poza stadium pomysłu, idei czy po prostu zapisu na kartce papieru. W większości jednak są to prototypy na różnym etapie zaawansowania, mające na celu przetestowanie stojącego za nimi pomysłu. Zresztą często, kiedy przygotowujemy publikacje i pytamy naukowców, czy będą w stanie zapozować do zdjęć razem ze swoim wynalazkiem, oni śmieją się, mówiąc, że nie znajduje się jeszcze na takim etapie, w którym można byłoby go pokazać. I to jest jak najbardziej okej, bo tak działa nauka, a droga od pomysłu do rynku jest długa, strasznie kręta, wyboista, a po drodze wynalazców czeka kilka zerwanych mostów i konieczność przeprawiania się przez rwące rzeki wpław. Czasem opisujmy jednak wynalazki praktycznie gotowe, które wyglądają jakby ktoś się zdjął z, z półki w sklepie. Tak jest w przypadku bohatera dzisiejszego odcinka, czyli urządzenia pod nazwą Stimulate, elektrostymulatora wspomagającego leczenie bólu pooperacyjnego. Stimulate to właściwie gotowy produkt, przebadany i czekający na inwestora, w pracy, nad którym zaangażowani byli nawet specjaliści od wzornictwa przemysłowego. Zacznijmy jednak od początku. Pocięty podczas operacji pacjent po zabiegu będzie doświadczał bólu. Ten bierze się z operacyjnego uszkodzenia tkanek, w tym przerwanych połączeń nerwowych. Medycyna nie ma tutaj zbyt wiele do zaoferowania. Pacjent może dostać lek przeciwbólowy albo coś na sen, żeby po prostu przespać najgorsze. Jezu, w sumie ja nie muszę iść na operację, żeby się tak czuć. Ale w walce z bólem organizm nie jest zdany wyłącznie na pomoc z zewnątrz. Jak tłumaczy mi dr Sidart Agrawal z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego, nasze ciało także potrafi wytwarzać związki chemiczne, które uśmierzają ból. A nazywają się...
1: Endogenne opioidy. Cała klasa związków, które tam wchodzą w tego skład, to są enkefaliny, endorfiny, dynorfiny. Te wszystkie związki to są, które oddziałują przez różne receptory opioidowe typu Mi, Kappa, Delta. I w ten sposób wywołany jest ten efekt analgetyczny, efekt ścigulowy.
0: Cała filozofia polega teraz na tym, żeby zmusić organizm do produkcji tych związków, a tak się składa, że od dawna wiadomo, że można to zrobić za pomocą odrobiny prądu.
1: Elektrostymulacja pobudza pewne ośrodki korowe, które wydzielają ciała opioidy. I to działanie jest jednym z głównych Mechanizmów, które opisywane jest w literaturze naukowej, jako ten, który odpowiada za efekt przeciwpulowy. Oczywiście, jak spojrzymy głębiej w literaturę, stwierdzimy, że są także inne mechanizmy zaangażowane w ten proces, ale nie do końca poznane.
0: To jak to właściwie działa?
1: Najczęściej stosowane jest kombinacja punktów lokalnych, czyli w miejscu tej rany pooperacyjnej, nie na ranie, ale w pobliżu rany, ale także. Punkty dystalne znajdujące się w odpowiednich punktach na ciele, w no, zależności od tego, gdzie ten ból jest zlokalizowany, w takich punktach też to urządzenie się przykłada. Jest to jakby kombinacja oddziaływania lokalnego na ten lokalny układ, lokalne neurony, które mediują, które przekazują sygnały o bólu, jak i też dystalne punkty, które oddziałują nieco bardziej centralnie na ten układ nerwowy i, i silniej powodują wydzielanie tych endogennych opioidów.
0: Ale co to właściwie są punkty dystalne?
1: To są punkty, które bazują na akupunkturze, zwane punkty akupunkturowe, które charakteryzuje się niższą impedancją. Może przekażę tutaj głos panu doktorowi Pruchnickiemu, który w tym zakresie, inżynier także ma większą wiedzę, większe doświadczenie.
2: No, no dobrze. Panie doktorze? jeżeli mówimy o punktach punkturowych, to są to punkty, w których następuje zwiększenie jakby ilości zakończeń nerwowych w tym miejscu i okazuje się, że z punktu widzenia przepływu prądu elektrycznego, to taki punkt, jego okolica, okazuje się, że tam łatwiej przepływa prąd elektryczny. Czyli taki parametr elektroniczny, który stosujemy, to jest właśnie rezystancja, impedancja, w takim punkcie jest mniejsza. Czyli można ten punkt znaleźć i na tym właśnie bazuje nasze urządzenie I ten punkt dokładnie stymulować. Zresztą to samo jest wykorzystywane właśnie w akupunkturze, tylko tam stymulacja jest nie poprzez impulsy prądu elektrycznego, które my tutaj robimy, takie bardzo drobne impulsy bym powiedział ale przez wbijanie igieł, czyli takie drażnienie jakby mechaniczne tych punktów. Bardziej przyjemnie, że tak powiem, dla pacjenta. Takie punkty, one są bardzo czułe i to są właśnie stosowane w medycynie azjatyckiej, właśnie te punkty akupunkturowe, one są czułe, mają działanie na na stan organizmu, wpływają na układ nerwowy, no i wykorzystujemy je właśnie do pobudzania, jak się okazuje, skutecznie.
0: Podsumowując, jeśli podczas operacji pacjent miał na przykład rozciętą pachwinę, to Stimulate przykładany jest w pobliżu rany oraz na dłoni. Samo urządzenie przypomina niewielką trzyramienną gwiazdę. Waży zaledwie kilkanaście gram i ma długość około 4 cm. Dzięki kompaktowym gabarytom pacjent może mieć urządzenie na sobie cały czas, co znaczy, że na okrągło pomaga mu ono w walce z bólem. To znaczący postęp w porównaniu do rozwiązań, jakie były stosowane dotychczas.
2: Produkty są, są to urządzenia, powiedzmy takie nabiurkowe w wielkości laptopa, które wyposażone są w elektrody na przewodach. Te elektrody można podłączyć do punktu właśnie na ciele człowieka, przykleić elektrody i pobudzać. Zyskuje się w tym momencie efekt terapeutyczny, tylko trzeba pamiętać o tym, że po podłączeniu tych elektrod pacjent sobie pójdzie czy się położy, ten efekt po pewnym czasie przestaje działać. Tak? W związku z tym, Trzeba jakby ten cykl powtarzać, czyli znowu trzeba byłoby pacjenta wziąć, oblepić, chwilę poczekać, czyli postymulować, bo tam tam kilkanaście, kilkadziesiąt minut, no i znowu po pewnym czasie i tak w kółko, w kółko, w kółko. I to jest właśnie, to jest obecny jakby to można było powiedzieć stan wiedzy na ten temat, czyli tak w tej chwili się to realizuje.
0: Innymi słowy mówiąc, Stimulate stanowi rewolucję w sposobie, w jaki przeprowadza się już dziś stosowaną na salach pooperacyjnych procedurę a o zaletach miniaturyzacji nie trzeba chyba przekonywać nikogo.
2: Ogólnie pojęta miniaturyzacja, bo oczywiście żaden problem byłoby podłączyć sobie coś i do tego walizkę z akumulatorem. Takie rozwiązanie byłoby od strony wykonawczej bardzo wygodne, natomiast oczywiście od strony użytkowej do niczego. W związku z tym tutaj główny problem to jest pogodzenie czasu jakby właśnie pobudzania energooszczędności tego urządzenia i możliwość do wykorzystania pojemności akumulatora, który tam w środku siedzi. Także udało nam się zrobić w tej chwili urządzenie takie, że po jego jakby pełnym naładowaniu jesteśmy w stanie prowadzić taką terapię, czyli to pobudzenie co pewien czas, no tak przeciętnie no do trzech dóbr, czyli te 72 godziny jesteśmy w stanie jakby pacjenta stymulować.
0: To wszystko brzmi całkiem nieźle, a jeszcze lepiej wygląda i naprawdę proponuję, żebyście wyszukali hasło Stimulate, bo jest to kawał naprawdę porządnego wzornictwa przemysłowego. Ale podstawowe pytanie dotyczy oczywiście skuteczności.
1: W badaniu, które także publikowaliśmy już w czasopiśmie naukowym, wykazaliśmy, że to jest tzw. patient controlled. Analizie, czyli analgezja sterowana jakby przez pacjenta w, w, w określonym oczywiście zakresie który definiowany jest przez lekarza. W tym modelu pacjent sam dawkuje, sam podaje sobie lek przy w momencie w którym odczuwa ból. Wykorzystując tę metodę, określiliśmy, że to zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe zmniejsza się dwukrotnie.
0: Ale to nie wszystko.
1: Ciekawy wniosek, który zaobserwowaliśmy jest taki, że w momencie w którym intensyfikujemy jakby tą elektrostymulację, to to zapotrzebowanie także dalej się zmniejsza, dalej się pogłębia. Stąd mamy możliwość, żeby całkowicie zastąpić czy wykuć leczenie farmakologiczne i zastosować samą elektrostymulację w leczeniu bólu poparacyjnego.
0: Skoro jednak możemy zapobiegać bólom, szprycując pacjenta różnymi substancjami z zewnątrz, to właściwie po co sięgać jeszcze po elektrostymulację?
1: Z leczeniem bólu, z wykorzystaniem opioidów wiąże się z szeregiem działań niepożądanych, tak? Kiedy podejmujemy szczególnie w wyższych apkach pacjentowi, to dłużej następuje powrót do zdrowia po zabiegu. To jest związane z działaniami niepożądanymi, typu nudności, tutaj odziewań na układ pokarmowy, odziewań na układ depresyjny, na układ oddechowy, szereg tych. Działanie pożądane powoduje, że pacjent wolnie dochodzi do zdrowia. Także w części, w części przypadków, pomimo odpowiedniego leczenia bólu, pojawiają się inne komplikacje, które wydłużają ten okres hospitalizacji. Określa się, że około 12% pacjentów jest narażonych na wystąpienie takich długotrwałych powikłań związanych z podawaniem tych opioidów.
0: To właśnie zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia owych komplikacji ma być podstawowym argumentem dla placówek zdrowotnych na rzecz zakupu stimulida. O ile bowiem oszczędności na samych substancjach przeciwbólowych w tym morfinie są niewielkie, o tyle oszczędności dzięki krótszym pobytom w szpitalu to już konkretne pieniądze.
1: Przygotowaliśmy we wniosku, że koszt urządzenia powinien się zwrócić w ciągu pierwszych 12 do 15 miesięcy użytkowania jego w warunkach klinicznych, tak? czyli urządzenie w sposób realny spłaci się już po roku stosowania przez podmiot pedyczne. Także na takim założeniu bazujemy i, i, i wtedy w tym, w tym zakresie jest naprawdę niewielki koszt dla szpitala, a on może być użytkowany już w tym ciągu przez bardzo wiele lat.
0: Kolejnym mocnym punktem wynalazku jest fakt, że docelowo ma w jak najmniejszym stopniu angażować personel medyczny, samodzielnie dobierając m.in. parametry leczenia, w czym pomogą algorytmy sztucznej inteligencji, ponieważ urządzenie ma własne programowanie, oraz powiązana ze Stimulejdem aplikacja na telefony komórkowe. Także biznesie. Zespół z Wrocławia czeka na Wasze telefony, bo chyba naprawdę zasłużyliśmy już na odrobinę polskiej innowacji w medycynie. Właściwie, to już mi nic nie boli. To był podcast Eureka DGP. Przy mikrofonie Jakub Kapiszewski. Do usłyszenia.